0: Pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um programa. Qual é a música sistêmica? Ah, é. E hoje eu prometo para vocês, vocês já estão percebendo pela minha voz, né? Mesmo que não esteja me vendo, que nós teremos um programa definitivamente mais animado. E para as coisas ficarem mais animadas, é claro que nós vamos voltar ao bom e velho sertanejo de toda semana, gente. Se, definitivamente, os sertanejos são verdadeiras pérolas sistêmicas. Parece que esse pessoal, né, eles conseguem transcender, ir lá na alma humana e pegar o que mais de sistêmico tem naqueles contextos de amor ali, para trazer para gente essas preciosidades para serem faladas no nosso programa de toda semana. E o assunto de hoje é de utilidade pública. Tá? definitivamente muito importante e essa dupla sertaneja tão famosa no Brasil tem um recado muito importante para que as relações de casal possam voltar a se equilibrar escute esse apelo vamos já começar logo com a música qual é a música sistêmica? Ei, você pode cantar junto, tá? Um clássico, um clássico. Eu sei da sua boa vontade em escutar a música inteira, mas como você sabe, nós não podemos passar a música pare do Zezé de Camargo e Luciano inteira por questões de direitos autorais, né? Mas eu tenho certeza que você já continuou cantando aí e já consegue perceber, saber aonde é que essa história desemboca, né? Onde é que vai quando as coisas não vão bem, quando não há equilíbrio naquela relação. É preciso parar. Tá? E é tão interessante que essa moça aqui é uma verdadeira súplica de uma das partes né, aqui da relação para que o outro libere o seu coração, para que pare literalmente né, de viver naquela dinâmica tóxica, doentia que aquele amor se transformou, porque com certeza quando tudo começou, como são as coisas, né, tudo eram flores mas depois eles se aprisionaram em verdadeiras dinâmicas sistêmicas, cada um provavelmente ligado ao seu sistema familiar, mas que juntos estão vivendo algo que, muito embora eu até mesmo aqui tenha falado que seja tóxico, serve para o aprendizado individual de cada um deles. Não é raro. Escutem isso, tá? Não é raro que justamente aquela pessoa, naquele sistema, naquela relação de casal que mais recebe do que dá naquela relação seja a pessoa que se sente literalmente pressionada a sair como nessa canção aqui que pede para que se libere o coração dela A pessoa se sente realmente, literalmente pressionada a sair, pessoal e eu vou explicar para vocês, vocês vão perceber o quão lógico é isso essa dinâmica aqui certamente traz, obviamente, uma dinâmica de desequilíbrio numa relação de casal, porque tem uma das partes que nunca se, nunca se dá por satisfeita daquilo que o outro lhe oferece, combinado? E essa parte que nunca fica satisfeita, muito provavelmente é aquela que mais dá naquele sistema. Entende? Ela entra como superior, como mais importante naquela relação. Sabe aquelas relações que a gente se sente mais importante, melhor, mais evoluído? Não entende? Maior. Inclusive, em qualquer aspecto, seja profissional, seja financeiro, seja espiritual, pessoal, do que o outro, como se eu estivesse fazendo um verdadeiro favor de ficar com aquela pessoa. E aquilo ali me demanda, me derramanda, me sobrecarrega, mas eu continuo naquela relação, porque parece que eu estou indo salvar o mundo. Né? e aquela pessoa está cada vez mais indigna porque ela não tem papel, compreende? Tudo que ela dá não tem peso para uma pessoa tão grande, para uma pessoa que definitivamente não quer trocar, tá pessoal? É lógico, a gente não tem consciência disso, mas esse é o um fato, a pessoa quando ela chega grande demais na relação, ela não quer trocar, ela só quer dar, ela não tem essa consciência, mas isso traz para aquela relação um completo desequilíbrio. Não existe isso de salvar um relacionamento, na verdade de salvar uma pessoa, de mudar uma pessoa, de ter que renunciar a tudo pelaquela pessoa, porque, sei lá, espiritualmente você tem uma missão de alma para com aquela pessoa. Não existe isso, não existe isso. Isso é uma ingratidão com o seu próprio sistema familiar, com a vida que lhe foi ofertada. Ninguém está aqui para fazer sacrifício, ninguém. Ninguém. Nenhum ser humano está aqui para fazer sacrifício por ninguém. Os únicos papéis que definitivamente são papéis de um grande, que geralmente se sacrifica de verdade em muitos contextos e principalmente no contexto da concepção da vida, tá? Para que outro tenha a vida, literalmente, é a mãe e o pai para os filhos biológicos. Naquele ponto, compreende? E acabou, e acabou. E nem assim depois os pais têm justificativa de fazerem tudo em nome do amor. Porque a gente já falou aqui em outros contextos, tem muita coisa lá no Instagram, que a gente sabe que os pais continuam vivendo em sacrifício para os filhos, né? que não permitem sequer que os filhos façam suas próprias escolhas, sentem-se responsáveis por eles, até quando eles são adultos, indignificam os próprios filhos, incapacitam os próprios filhos. Então perceba, essa dinâmica então entre casais, entre duas pessoas livres que se encontraram, que se escolheram para dividir coisas na vida junto, é lógico que não pode ter alguém que esteja em total sacrifício. Quando isso acontece, além da pessoa que está vivendo sacrifício, né? Como a gente já falou aqui, fica muito pesado esse relacionamento, a vida dela como um todo, ela indignifica o outro e o outro entra em desespero, tá? Porque não é uma coisa boa também para quem recebe tá, para quem tá na postura de receber, que é aqui, ó, o nosso amigo Zezé de Camargo e Luciano cantando ali, pare, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu preciso que você libere o meu coração, os nossos carinhos, as, as, os carinhos, as vontades, os desejos estão divididos, não há nada que eu faça por você que você fique satisfeita, então me libera, Entende? Não tem como eu suprir essas expectativas que você tem. Não tem como eu emparelhar com você. Você é muito grande. É isso que essa música quer dizer sistemicamente nas entrelinhas. Compreende? Não é fácil para ninguém. Definitivamente. Em uma relação onde não há equilíbrio nas trocas, não é fácil nem para quem está dando muito. Isso é óbvio, né? E também não é fácil para quem está recebendo muito. E como vocês podem perceber, e talvez na história daquela amiga, né? para não falar que era a nossa própria história. E realmente, nos contextos que nos chegam, a maioria das pessoas que vão embora são as pessoas que recebem muito. Então, a gente já conversou isso aqui em outros contextos, nem né? Em outras canções, daquela velha história. Ah, eu fiz tudo por ele, por ela, né? Eu me matei, eu mudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu paguei, inclusive, financeiramente, né? Fiz tantas coisas por essa pessoa, e essas pessoas simplesmente foi embora, é claro mesmo, Não tem como ela ficar, não tem como ela equilibrar com você. Você deu tanto pra ela que indignificou aquela pessoa, ela não pode sequer olhar pra cima. Ela não tem condição de olhar, quer é olhar pra cima, né? Que essa pessoa que deu tanto, ela tá lá no alto, né? Ela não consegue olhar pra cima, de tão indigna que ela está naquela relação, de tão por baixo que ela está naquela relação, ela se sente pressionada a sair. Então, esse pare é com a intenção da pressão, você não tá me vendo não, mas tá me ouvindo, né? <risos> Da pressão para sair daquela relação, compreende? Não dá. Coisas como essa desembocam em possessividade, em ciúmes, entende? Porque é um total desequilíbrio um total desequilíbrio nessas relações. Pessoal, essa eu falo assim com essa veemência toda que vocês podem até não estar vendo aí, mas vocês estão ouvindo, porque essa, essa que vos fala já viveu isso muito na prática. E é muito interessante que desde essa música de 1999, né, fazendo aqui a pesquisa né <risos> para colocar a canção, eu vi aqui que ela é de 1999. Eu tava no auge, eu tava bombando nessa época aí, entende? Da postura raio lá, da postura de salvadora dos sistemas familiares, da relação de casal, a boa zona. Eu tava no auge disso aí, tava começando a minha vida a minha vida afetiva já assim, bombando, entende? E eu me lembro que quando eu escutava essa canção, ela me incomodava muito, entende? Não sei explicar pra vocês como tá? Pensando que agora parece que eu realmente me via naquele papel e eu achava errado, eu achava injusto o Zezé de Camargo ainda falar para parar. <risos> Entendeu? Eu sentia alguma coisa com relação a essa música. Ela nunca saiu da minha cabeça. Compreende? E hoje, né, depois aí de uma, de uma maré de emoções na minha vida afetiva eu consigo perceber o porquê sistemicamente disso. Compreende? Muito tempo da minha vida eu vivi essa to esse todo tal desequilíbrio nas relações de casal que causavam inclusive desespero nos meus parceiros. E essas relações, quanto maior era o desespero, maior era a dificuldade de ambos de sair dela. Era muita dor para conseguir desvencilhar dessas relações. Era incrível como que isso aconteceu isso comigo na prática e que talvez você consiga identificar estar vivendo qualquer uma das posições nessa relação ou conhecer alguém que esteja, né, para você poder encaminhar esse podcast aí para a pessoa para dar um aquele toque, né, para ela. Então, pessoal, vamos perceber mais uma vez. Eu retorno para vocês aqui. A relação de casal é a escola da vida, né, com as minhas palavras. Ali nós vamos ter a oportunidade de saber muito sobre nós, sobre a nossa história, sobre o nosso sistema familiar de origem. Então perceba, se você é grande demais, se você saiu do seu sistema numa postura muito alta, muito importante, perceba o papel de quem que provavelmente você estava fazendo nesse bendito desse sistema de origem, para que você chegue nas relações de troca com essa postura, que não consiga se colocar no pé de receber, de sentir suficiente algo que o outro possa lhe ofertar. E se você está desse outro lado, perceba qual a carência existe lá do seu sistema familiar que você se encontra, se vincula com uma pessoa que é, to, toma uma importância muito grande na sua vida da qual você se sente dependente mesmo que isso te indignifique, entende? Os dois precisam olhar para suas dinâmicas de origem para perceber o seu lugar lá para não fazer verdadeiras cagadas naquilo que se refere às relações de, de casal na vida adulta, tá pessoal? Então assim, essa é a nossa reflexão animadíssima dessa canção, animadíssima de hoje, né? Mais um sertanejo, salvando aí o nosso, qual é a música sistêmica, compreende? Tem jeito de resolver sim! tá E muitas vezes, antes de resolver na relação de casal, é importante que você faça uma faxina, como eu falei aqui, lá nas relações de origem, tá? E na relação de casal, reconhecendo-se nessa postura, ou seja, olhando muito mais para si, pra sua postura, ao invés do outro, que é algo que a gente geralmente faz, né? Eu só consigo ver a culpa, a responsabilidade, o erro do outro, né? Atraindo essa responsabilidade pra mim, pra olhar pra dentro, pra minha própria postura... Como eu posso, de fato, deixar de fazer tanto e receber, me colocar no pé de troca, de receber do outro, ou o contrário? Compreende? Querer poder dar mais naquela relação e perceber que se realmente eu não tenho espaço nela, o melhor para todos é que pare e eu definitivamente possa ser liberado dessa dinâmica e consiga, de fato, ter um peso, ter dignidade em alguém que possa receber aquilo que eu tenho para ofertar. Tá? Então vamos pensar sobre isso tudo, né? E na semana que vem, é claro, nós voltamos aqui com mais uma música sistêmica para vocês. E agora eu gostaria de aproveitar essa audiência para convidar vo você para o evento mais importante dos últimos tempos e dos próximos tempos no que se refere ao ser sistêmico, no que se refere ao meu trabalho, que mais uma vez eu agradeço imensamente por você acompanhar. Nós vamos começar uma verdadeira maratona. E maratona é maratona. Tem aquecimento e maratona. E ela é intensa. Ela vem para fazer uma transformação verdadeira na sua vida. Nós vamos fazer uma maratona para aprendermos a arte de relacionar com sucesso. Isso. Nós viveremos juntos o verdadeiro desafio de vencer os bloqueios e dominar todas as relações da sua vida. Nós vamos começar juntos nessa, nessa maratona a perceber o que é que está acontecendo na minha postura, no meu lugar e qual é o melhor lugar que eu esteja na minha vida como um todo para que todas as relações deem certo. Eu tenho certeza que você tem dificuldade com alguma relação. Sabe por quê? Porque isso acontece com todas as pessoas que me chegam e comigo mesma. E eu consigo perceber isso em todas as pessoas ao meu redor. Nós temos muita dificuldade em relacionar. É como se o ser humano tivesse desaprendido a relacionar. E não consegue viver em harmonia as relações interativas. E a cooperação que nós precisamos para que a vida continue adiante nesse planeta. Parece que a gente desaprendeu isso. E a gente vai trabalhar muito isso nessa maratona juntos durante sete dias. Então, já pode se agendar, porque agora eu tenho até data. No dia 1º de maio, que é pra já começar arregaçando, entende? No dia 1 de maio, será um sábado, nós vamos ter o nosso aquecimento, que é o aquece, né? Pra começar a maratona. Então, a gente vai começar a perceber ali tudo que vai vir. Eu já vou pedindo pra vocês materiais, conexões que vocês vão fazendo pra gente começar a maratona mesmo no dia 1 Segunda-feira, que é dia de começar a coisa com seriedade, não é não? No dia 3 de maio. E nós vamos ficar juntos até o sábado, ok? Para que a gente viva realmente uma, o início de uma transformação muito grandiosa, ok? Que nós vamos começar juntos, né? Para que você mude a forma com que você relacione e, obviamente, como resultado principal, você mude a sua vida, a sua existência. Combinado? Então esteja comigo, a se em breve, obviamente no podcast da semana que vem, nosso programa Qual é a música da semana que vem, nós vamos trazer ainda mais informações sobre a maratona. Fique de olho no Instagram, tá? Que agora você já tem data, você já pode se agendar. Lá vai ter todos os horários, eu vou colocar os horários para quem tá aqui na Europa, aqui na Irlanda, no fuso horário de Londres, né, no fuso horário do Brasil, para que você possa se organizar aí. Eu estou buscando o melhor horário para que vocês, todo mundo possa participar que você se comprometa de estar ao vivo todos os dias, ok? Para começarmos essa transformação juntinhos, combinado? Então é isso pessoal, até a semana que vem com mais um Qual é a Música Sistêmica, não deixe de sugerir essa, alguma canção pra gente falar aqui, combinado? E mais uma vez gratidão por acompanhar, tchau tchau, tchau tchau meu povo!